0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeyhem.com.br. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde para quem estiver assistindo isso aqui depois no YouTube. Você está no Bate-Papo Mayhem. Antes de começar, senão o Rodrigo vai brigar comigo, já dá o seu joinha e segue o canal e todas essas coisas de YouTube que tem que fazer. E hoje, putz, para mim é um episódio muito, muito, muito especial e o primeiro episódio internacional de entrevista, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de maçonaria, mas a maçonaria no México. E para isso eu convidei, assim, grandes amigos meus, irmãos, assim, muito queridos, em primeiro lugar o... Venerável Maestro do Colégio Invisível de Cancún, Rafael Peters, que vai fazer aqui uma ajuda na tradução. Carlos Almeida Júnior, meu queridão, também especializado em traduções de diversas línguas, vai ajudar a gente aqui também a, a qualquer dúvida. Para a gente entrevistar um, meu querido irmão, a gente se conheceu assim há pouco tempo, mas trocamos mensagens várias e a admiração é maravilhosa. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Samuel Aquilaje, lá sereníssimo grande maestro do Grande Oriente de México. Então, Samuel, prazerzão, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado. Marcelo, por sua invitação. É um gosto e um honor estar com todos e cada um de vocês. Bom,
0: para o pessoal que está aqui assistindo, no YouTube vai ter as legendas, mas o pessoal que está aqui assistindo... O Rafael vai fazer aqui uma, uma ponte, porque a gente está com gente do México também assistindo aqui ao vivo, gente de Portugal e tem uma pessoa da Austrália também. Então hoje a gente está internacional mesmo. A minha primeira pergunta, que é a que a gente sempre faz, é... Samuel, como é que você entrou no esoterismo? Então, como é que uma pessoa sai da normalidade de uma vida comum e chega
1: até virar grão-mestre de uma maçonaria? Bueno, primeiro que nada... Son, son dos temas muy aparte, lo que es la masonería, mi entrada en la masonería, que fue completamente un accidente, y lo que es mi entrada en la parte esotérica, la parte mágica. En la parte masónica comento que es un accidente porque si bien es cierto que lo busqué de muchas maneras, me acerqué, eh, pedí que se me invitara, en el momento que realmente se invitó, se me invitó, yo ni siquiera estaba consciente que se me estaba invitando. Podríamos decir que aparecí a lo que yo pensé que iba a ser una comida y fui iniciado. Esa es mi realidad en la en la masonería, fue algo muy muy curioso. Y en el tema esotérico, quiero comentarte que México es un país rico en todo el sentido de la magia, en todo el sentido del esoterismo. Eh, tal vez muchos mexicanos no lo valoran, pero aquí tú tienes la magia al, al contacto de tu mano lo tienes en la televisión, lo tienes en casi cualquier lugar. Aquí la magia es algo que vive muy, muy apegado al, al mexicano. Cuando tienes la oportunidad de viajar por otros países, te das cuenta que no es así en cualquier lado. No se vive tan de cerca lo que es la magia como se vive en México. La masonería normalmente se relaciona para la gente de afuera con la magia y mucha gente entra a la masonería esperando encontrar el libro de Merlín abierto para poder llegar y en tres palabras hacer conjuros y hacer muchas cosas, sin embargo, nos damos cuenta que la masonería, sobre todo en México, no tiene casi relación con la magia. La masonería en México durante muchísimos años, casi desde su fundación, hasta fechas recientes siempre fue algo muy enfocado a lo que es la religión en México a pesar de que se vive desde hace muchísimos años el rito escocés antiguo y aceptado o el, el famoso rito nacional mexicano que es reconocido en México, sin embargo hay muchas divergencias en las cuales no quiero abundar pero ese rito escocés antiguo y aceptado que se ha vivido en México durante muchos años no es el rito escocés antiguo y aceptado. Se utilizan colores que No, son del rito escocés, tradiciones que no, son del rito escocés y muchas situaciones que no, son del rito escocés. Y esto pasa, Marcelo, porque en una etapa de la vida, de la historia de México, la masonería llega a través de extranjeros. no, había libros, por supuesto, ni soñar con el Internet. Y entonces cada quien aporta el pedacito de masonería que recordaba que había vivido en su país y entonces acomodan el taller como si fuera un taller de York otro pone los signos como si fuera escocés otro pone parte de la filosofía como si fuera francés y así un poquito de cada cosa, por eso de repente cuando llegan a México algunos eh, hermanos de otros lugares y llegan a alguno de esos talleres donde no se ha eh, pongamos retomado el rito original, no entienden qué rito están trabajando porque ven el taller de una forma los saludos de otra y los arreos y los atuendos de otra pero eso es algo que nos habla mucho de la cultura de, de, de México, es una cultura de mestizaje, como básicamente en toda América Latina pero en México en especial, la cultura de la masonería se ha dado muy, muy de esa manera eu queria se a gente pode começar contando da história da maçonaria, né? como é que ela chega no México. A maçonaria em México, o primeiro masón que se tinha registrado em México, já como tal, foram os últimos dois virreyes que se tuvieron. O que foi um poquito mais abierto en eso foi el el de al final do período virreinal, onde já eram essas ideias libertadoras, essas ideias de poder. Abrir muchísimo más lo que era el panorama. Dentro de los mismos eh, grandes personajes que hubo durante esa época, tuvimos a un embajador norteamericano conocido mazón, el embajador Poinsett. Fue un embajador que peleó también mucho por la libertad de México, por los derechos civiles, por los derechos humanos en México. Y en honor a este embajador es que esa flor que conocemos todos en México como Nochebuena, realmente su nombre científico es Poincetia, ya que él fue el que la tomó y la distribuyó por todos lados como un símbolo de, de México. Desde esa importancia tienen los masones que han pasado en la historia de México, no nada más en actos libertarios, sino en actos culturales muy, muy, muy relevantes para, para nuestra nación. La historia entonces viene desde los años muy antiguos, conforme fueron llegando de diferentes partes. Cuando fue la invasión francesa a, a México, tuvimos la influencia de franceses que empezaron aquí a dejar también. A pesar de que se dicen muchas cosas, la, la iniciación oficial con documentos en México se lleva a cabo hasta el año 1860 pero es que antes sí había masonería en México, sí, sí había, claro que la había, pero había este tipo de masonería, la masonería que no está organizada, la masonería que no tiene reconocimiento internacional, pero sigue siendo masonería. Sin embargo, la masonería oficialmente reconocida, hablamos de 1860. Hay muchas personas que les incomoda esto y dicen, no es cierto, desde antes estaba el rito nacional mexicano, ¿Cuál es la situación aquí? No niego que haya podido estar el Rito Nacional Mexicano. La pregunta es, ¿quién le dio su carta patente al Rito Nacional Mexicano? Ellos mismos se la entregaron. De eso explicación son um pues o pessoal leigo. La carta patente
0: es é el documento que permite você ser reconhecido. Você se puder falar um pouquinho mais dessa, desse ese reconhecimento, porque existe a maçonaria da Inglaterra e a da
1: França. ¿Cómo es é que ellas interagiram no México? Recordemos una cuestión que es la parte que después se nos olvida un poquito, o que no o que dependiendo de qué lado estemos nos gusta recordar o nos gusta olvidar. Seamos muy claros con la historia. En 1717, cuando se hacen las famosas constituciones de Anderson, intervienen varios factores. Uno de los factores es que todos los que están atrás de Anderson, quien redacta la, la constitución de Ar Anderson, es Théophile de Zaguilé, un francés se incorporan, previo a esto y lo podemos verificar ahorita, inclusive les puedo enseñar el libro, la masonería, ese grupo de masones de 1717, invita a los celtas a participar y una de las condiciones del grupo celta es que la masonería simbólica debe estar dividido en tres grados, no en dos como lo tenía la masonería, sino en tres, y estos tres grados eran antes eh, abates Orba, eh, perdón abates, abates y druidas Los tres, los tres grados que, que se tenían con lo, en el celtismo y después de estos tres grados se traducen al famoso aprendiz, al compañero y al maestro. Cuando se accede a hacer esta división de tres es cuando se puede integrar ese grupo celta que estaban interesados en integrar a este grupo de estudio los los masones de aquella época que era conformado por franceses e ingleses. Realmente el, el conflicto entre Grande Oriente de Francia y lo que es la Gran Logia de Inglaterra, Gran Logia Unida de Inglaterra, es un conflicto entre países, como lo hemos vivido en muchísimos lugares, que se traslada también a las cuestiones masónicas, como se traslada a las religiosas, como se traslada a tantas otras que hemos visto. La influencia de la política en los grupos humanos. Y de ahí viene esta división. Pero antes de esta gran división, para estos años, si recordamos podemos verificarlo, si bien es cierto que en el año 1801 se forma Charleston, en eh, el Supremo Consejo de Charleston, del rito escocés, pues hay que leer quién dio la orden de que se formara y quiénes fueron los que se formaron, y nuevamente vamos a encontrar ahí que había franceses, ingleses y nuevoamericanos, como se llamaba, o ahora norteamericanos. Y esa es la situación que nosotros vamos encontrando entonces la, la carta patente que posee México, que proviene del año 1860, es una carta ordenada directamente del Supremo Consejo de Charleston, pero implementada por dos hermanos que venían del Grande Oriente de Francia, que son Charles Lafon Ladebat y André Casar, cuando ellos llegan en el año 1860 a México los dos van a buscar a las células masónicas fuertes pero en el año 1860 en méxico la república estaba partida había un gobierno que se declaraba oficial en la ciudad de méxico y otro gobierno que se declaraba oficial en la ciudad de veracruz entonces Charles Lafond de la debat otorga la carta patente a los hermanos que estaban en veracruz y en 1865 André Casart otorga la carta patente a los hermanos que se encontraban en la Ciudad de México. Pero podemos notar, si hablamos de origen, es 1860. Ahí es donde sale la carta patente y ahí es donde se instala el primero. Y esto se ratifica en el año 1868, en donde ambas fracciones se juntan y acuerdan fusionarse, pero ninguna se desconoce y ninguna ataca a la otra. Por lo tanto, se reconoce la antigüedad como 1860. En 1868 se hace una carta de asamblea, de la cual existen cinco o seis copias en México. Hay varias personas que tienen estas cartas, hasta los anticuarios han vendido dos o tres, se han subastado aquí en México, pero carta patente hay solamente una en el famoso libro de oro. Y de aquí se empiezan a desprender todas las demás. Como en todos los países de todo el mundo, Ya sabemos, de cada carta patente luego sale el grupo que se enoja por una cosa, el que se contenta por otro, y empiezan todas las ramificaciones. Sin embargo, el grupo más antiguo, el grupo que conserva esta carta y sigue trabajando, es el Grande Oriente de México, que tengo el honor de presidir en estos momentos, y termino en, en el año 2022. Como sempre, vai haver diferenças, vai haver grupos que não querem, o normal grupo que não ganhou as eleições e então declara que, que, que são independentes. Somos humanos e lo vamos a viver durante toda a história, como em qualquer história do planeta tierra podemos nós observar.
0: E também queria que falasse um pouquinho da parte esotérica agora, né? Como é que o hermetismo, o rosacrucianismo, martinismo chegam aí no México? A ah, gente não pode esquecer que tem o pessoal do México escutando também. Então. Sí, sí. Eh,
2: para que hablemos um tantito mais sobre a parte esotérica, ¿no? como chega como o martinismo, como chegam
1: outras ordens a México. Eu quisiera precisar que em México, quando chega o europeu, já havia hermetismo, já havia magia. México é um país rico em chamanismo, é um país rico em aquelas famosos Sacerdotes de diferentes culturas Como lo es toda nuestra Latinoamérica Si nosotros viajamos por toda Latinoamérica Desde la Patagonia Hasta el norte de México Vamos a encontrar que todas nuestras culturas Todas han tenido Un acercamiento muy fuerte Con la magia Centros ritualísticos mágicos muy importantes ¿Cuál ha sido la diferencia entonces? ¿Por qué se habla tanto De la influencia de los distintos de los distintos grupos por ejemplo del celtismo en la magia en la masonería bueno pues porque los celtas estuvieron directamente involucrados en la fundación de las constituciones de 1717 por situación geográfica pero podemos ver que en todo tenemos este, esta misma situación hay que recordar para los que los que tal vez no están escuchando y no son masones parte de, de la cultura masónica es aquella integración del, del Templo de Jerusalén, aquella integración de los templarios. Que si venimos de los templarios o no, no es un tema para discutir ahora. Lo que no es discutible es que estamos hablando de un Templo de Jerusalén y de un Templo de Jerusalén que nos habla de la etapa del templarismo. No hablamos del Templo de Jerusalén en ninguna otra etapa, basta con estudiar los altos grados de cualquier rito y encontraremos simbolismo templario. ¿Qué caracterizó a los templarios? su gran capacidad de tomar lo mejor de cada cultura y hacer lo propio, de tomar lo que consideraran lo más útil e interiorizarlo. Eso era la característica del, del templario. Caballeros templarios, había cristianos, musulmanes y de cualquier tipo de creencia. Entonces, el templario se alimentó hasta para sus batallas, lo podemos ver en los grandes este, manuales de, de, de batalla de los templarios, como es... Fiori de Guerra, un, un manual netamente templario escrito hace cientos de años. Vemos los nombres de los ataques de los templarios y había nombres en árabe, nombres en hebreo, nombres en francés, nombres en inglés, e incluso uno que otro nombre por ahí en español y portugués. Nosotros encontramos esto. ¿Por qué? Porque el templario tendía a, a tomar lo mejor que veía para el combate, para la comida para la bebida y por supuesto para la parte esotérica se enriquecían con los sufis con los celtas con los magos de los de los galos recordamos que también el celtismo no es privativo de la Inglaterra sino que también hay mucho celtismo en la parte norte de Francia entonces toda esta esta combinación todo este esta mezcla es lo que empieza a integrar esa aceptación por la magia ...en la masonería. Y cuando esa masonería llega a cada uno de los países... ...empieza a hacer esa integración también, esa tropicalización con la magia local. A mí me llamó mucho la atención platicar con nuestros hermanos masones de Canadá... ...en especial con nuestro hermano Franco, que nos hizo el favor de, de visitarnos... ...y participar en una ceremonia hermética aquí con nosotros en México... ...donde me decía, nosotros practicamos ceremonias herméticas similares pero usamos simbolismos de todo lo que son las culturas indígenas ya del norte, de Alaska, los esquimales, toda esta cultura que también tiene su propia magia, ellos han integrado parte de ese hermetismo a sus rituales herméticos. Y esa es una parte que creo que es importantísima, no solo recordar, sino tratar de interiorizarnos más. Y viene la pregunta que para mí es muy valiosa, ¿cómo es posible...? que exista tanta coincidencia entre la magia del maya, del azteca, del inca, de todas esas culturas, del, este, del mexica, del esquimal, del egipcio, del celta, del galo, del berebere, y nos podemos ir con todas las culturas. Porque es la magia no es otra cosa que la observación de la naturaleza. Yo quisiera retomar ...el significado que nos da la Real Academia Española de la Lengua de la Palabra Magia. Y se me hace una definición vigente e igual de aplicable como se aplicaba hace 100 años. La Real Academia nos dice, palabras más, palabras menos, no la memoricé... ...pero la Real Academia nos dice que se trata de la intención de obtener algo a través de determinados procesos o invocaciones a seres superiores contrarios a las leyes naturales. Hace 100 años, ¿quién era un mago? Al que hoy en día le llamamos doctor. Aquel que era capaz de quitarte un dolor de cabeza, hace 100 años, era un mago. Aquel que te salvaba de la peste, era un mago. No existía como tal el término doctor. Tal vez exageré con los de 100 años. Discúlpenme si fui anacrónico en ese En, en ese tiempo, pero vaya, hablo de una antigüedad, pero no de milenios, hablo de, de pequeñas centurias y se ha ido cambiando, entonces en aquel entonces aplicaba para el doctor, es que no es natural que porque te den una planta se te quite un dolor de estómago, dejó de ser contra la naturaleza cuando ya lo aceptamos, Ah, entonces ya es una ley natural, pero mientras no esté de nuestro, dentro de nuestro esquema de dogmas no se considera tal. Eso es la magia. La magia no es otra cosa que el arte de hacer posible aquello que parece imposible. Eso es todo lo que nos significa la magia. Es una definición tan fácil, tan bonita de incorporar. La magia está a la mano día a día. Desde la magia de hacer sonreír a la persona que tienes enfrente, solamente por dedicar un poco de tu energía... A pensar cómo hacerla sentir bien. Y eso ya es magia, porque estoy influyendo en ti. Ahora, hablando de hermetismo, sabemos que es el manejo de cosas más sublimes, más no tan al alcance de la razón científica del día a día, pero sí muy relacionadas con la naturaleza.
0: Ahora, entrando la na natureza, voy a dividir a pregunta en duas partes, que el México es é una confluencia. Né? Entonces, você va a tener o xamã de un um lado e o catolicismo do outro, e a maçonaria, o catolicismo é inimigo dos dois, tal. Então, primeiro, eu queria que falasse um pouquinho sobre o xamanismo. Primeiro o xamanismo, depois a igreja católica, e aí como é que isso entra em atrito, ou como é que isso, ao longo da história, influencia o trabalha com a maçonaria?
2: É, agarrando o hilo de La Naturaleza, de que falamos de La Naturaleza, Marcelo quiere dividir una pregunta como en tres partes, ¿no? la primera es la relación con el chamanismo, ¿no? con el chaman, eh, es lo primero que pues está muy presente en, el, en la cultura mexicana desde antepasados, lo segundo es la presencia del católico, del catolicismo ¿no? y cómo fue esa, ese, ese conflicto entre lo que existía del chamanismo en México y la entrada, el ingreso del catolicismo en la cultura mexicana. Y el tercer, tercero, tercer punto sería eh, eh, la masonería que también se mezcla ahí. Entonces, lo primero sería el chamanismo, ¿no? Como aquí habláramos un tantito más sobre el chamanismo en México, ¿no? Y ya después como que su conflicto con el catolicismo.
1: Perfecto. Efectivamente, el chamanismo está muy presente. Aunque la palabra chamán no aplica a todas las culturas mexicanas, hay hay algunas partes donde te dicen, no, no soy, no soy este chamán, soy curandero, no, no, el señor no es chamán, es un sacerdote local, no, no, el señor finalmente la palabra chamanismo podríamos, sin intención de ofender a nadie, podríamos utilizarla ahorita para englobar a toda aquella persona que posee cierta sabiduría de practicar esas artes conocidas como mágicas para poder englobar todo esto en, en un solo concepto entonces, este brujo, hechicero, eh, sacerdote, curandero eh, chamán cualquier palabra que se quiera usar aunque muchas de ellas suenan como denostativas, como peyorativas desde mi muy personal punto de vista, habla de una sabiduría, habla de un estudio y habla de una percepción y cualquier cosa que habla de una sabiduría, un estudio y una, y una percepción, una tendencia especial, es un arte es la aplicación de un arte Entonces, todas estas personas aquí en México practican durante años, bueno, considero como que en todas las profesiones y en todos los lugares del mundo, habrá quienes nada más engañan a la gente y no lo podemos dudar. A esas personas, el mayor de mis desprecios y los muevo a un lado de la lista. No quiero hablar de ellos. Ellos no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Estoy hablando de la gente que realmente se prepara, que realmente se entrega a estas artes y que realmente quiere ayudar al prójimo a través de lo que es estos estudios. Sin importar cómo lo quieran llamar, curandero, chamán, brujo, hechicero, como sea, este tipo de personas han vivido durante la historia de México desde el más remoto de los registros que se tienen hasta la actualidad hoy en día todavía vemos que cuando en algunos lugares un presidente de la república queda sin señalar a nadie pero se ha visto en algunas ocasiones un gobernador de algunos estados queda, vemos que entre la gente que llevan, llevan a personas que están encendiendo velas encendiendo inciensos poniendo algunas hierbas pues efectivamente se trata de gente que está haciendo magia o pretendiendo hacer magia en ese momento Entonces, estas personas han acompañado la historia de México desde el más remoto de sus orígenes. En México había una escuela especializada en el tiempo del Imperio Azteca para todos estos sacerdotes, para todas esta, estas personas que se hacían eh, entrenar en estas artes. En Mesoamérica se hacía cada determinado tiempo, hay mucha incertidumbre, no se sabe si cada cinco años, diez años, 12 años, hay muchas teorías, yo desconozco el número exacto, lo que me importa y no es relevante es decirles que se juntaban estos sacerdotes de todos lados en un lugar que se le conocía como el nido de las serpientes, y nido de serpientes se dice Cancún. nido de serpientes, nido de cobras, ¿no? Es é Cancún. De ahí el nombre de la ciudad en la que nos encontramos ahora. Este era el lugar donde venían de toda Mesoamérica a reunirse y tener esos, como si fueran congresos internacionales, de todos estos sacerdotes, de todos estos chamanes que venían desde el Perú, que es lo que se tiene registrado, y de toda la parte mesoamericana se reunían a tener esto. Entonces, para nosotros no es ajeno. Sin embargo, sí fueron muy perseguidos por la Iglesia Católica. En América especialmente, si en Europa fue fuerte la Inquisición, en América se tuvo una réplica exacta de lo de Europa y en México en especial, se tuvo una situación muy fuerte en estas persecuciones. Cuando llega la Iglesia Católica a México, lo primero que hace es destruir los templos que existían donde se adoraban los diferentes dioses y reemplazar estos dioses por santos. Por eso es que hay una cantidad de santos innumerables en lo que es la República Mexicana. Tenemos el mismo santo con 35, 40, 70 variantes diferentes. Porque en cada lugar donde había la adoración, alguna deidad, semideidad o alguna fuerza que pudiera dar algo de sí en la parte mágica, ahí era reemplazado automáticamente por una cuestión católica. Y esto lo vemos, inclusive, hasta con la Navidad, Marcelo. La Navidad estamos hablando de que era la fiesta de la fertilidad, pero como era la más popular en el mundo pagano, pues trasladaron esa fecha para decir que ahí nació este Jesús. yo preguntar una cosa. ¿Cómo era esa
0: fiesta de Navidad para el pessoal original, para los aztecas, para los
2: mayas Es que antes de la llegada eh, de los católicos y la determinación de esta fecha como la fecha de Navidad, ¿cómo era la festividad de Navidad antes con los, los pueblos antiguos en México?
1: Curiosamente, tanto en, en, en algunas partes del mundo como para el mundo celta o para los europeos, eh, esta fiesta de la fertilidad, además de las grandes fiestas que hacían para celebrarla, ponían un árbol, lo llenaban de frutas, Y era una manera de decirle a la naturaleza, así quiero ver mis árboles ahora que venga la nueva cosecha. Y de ahí viene esa famosa tradición del árbol de Navidad. esa famosa nacimiento por primera vez lo diseña San Francisco de Asís en medio de una nevada en Europa y en esta nevada en Europa es donde precisamente se escenifica y de ahí que hemos comprado todos esa idea de que El nacimiento de Jesús tiene que ser con nieve y con... Si estudiamos cómo era el clima en donde supuestamente nació Jesús, nos encontraremos que ni la fecha coincide ni el clima coincide. Había calor, pero gracias a que se representó en esa época en Asís, Italia, es que la tenemos de esa manera. Las fiestas mesoamericanas de la fertilidad eran las fiestas que nosotros aquí conocíamos como fiestas del maíz, donde precisamente también se hacía una apertura a todo el pueblo para comer maíz en miles de platillos y miles de versiones, porque con esto precisamente se iba a traer una buena cosecha para el año siguiente. Entonces, coincidentemente, en todos los pueblos donde podamos estudiar esta historia, vamos a tener un índice que nos lleva, que es la última este, festividad de, de lo que es ahora en día, el año, que es el solsticio, tenemos previo lo que es el equinoccio, el famoso Halloween o Halloween o, o los 20 nombres que se tiene, o el Día de Muertos, posteriormente la, lo que es la fiesta de, de la abundancia, de la fertilidad y el fuego nuevo. El fuego nuevo que viene cuando el sol aparentemente por la posición que tiene se detiene y el ser humano entra en pánico porque no va a haber cosechas y enciende grandes fogatas para calentar desde la tierra al sol y este pueda seguir girando. Pero en todas las culturas, en la celta, en la maya, en la azteca, con un hombre o con otro, vamos a encontrar este orden. Aquel, el día más oscuro, que supuestamente abre un portal, es el día donde tenemos menos luz. Vamos a encontrar lo que es el Día de Muertos, que, repito, tiene diferentes nombres. El Día de Muertos aquí en México se abría el camino para empezar a pasar al Mictlán, que es una una teoría muy interesante que está por ahí, y así en cada uno de los lugares, pero toda esta relación se da en base a los astros, se da en base a la observación de la naturaleza, hoy en día el ser humano no se da cuenta si el sol amaneció en posición o si no está, el ser humano ya está rutinizado a una cosa social, moderna, que ya no permite la observación de la naturaleza, pero afortunadamente nuestros ancestros sí la observaban, entonces dentro de estas fiestas es muy importante hacer mención de la fiesta de la fertilidad y de esa fertilidad el fuego nuevo para los que les gusta el tema esotérico para los que les gusta el tema mágico podremos encontrar como decía Hermes, lo que es arriba es abajo podremos encontrar que esa misma fiesta de la fertilidad y el fuego nuevo van estrechamente relacionados con el famoso fuego serpentino que habla del ser humano de la fertilidad para poder tener procreación dentro de la especie então, há uma un, estreita relação em todos esses pontos. E a Igreja Católica ela desmontava as pirâmides, né? a gente viu lá
0: em Chichén Itzá, e para construir as igrejas. E a hora que a maçonaria chegou? Porque eles são inimigos. O catolicismo no México é muito forte.
2: Como que eles é, se relacionaram com a maçonaria? Então se a pergunta vai, já eh, que hablamos então de los pueblos mesoamericanos, nós tem antigos, já eh, depois passando por o tema do conflito também com o catolicismo e qual foi a estratégia do catolicismo em eh, en México, entramos el tema de la no tema da maçonaria, Considerando que a maçonaria e catolicismo são inimigos, eh, como foi a entrada do maçom já no território mexicano? Considerando justamente de que los católicos tenían como estrategia deshacer las pirámides, como lo vimos aquí, en, en como lo vio Marcela en Chichen Itza, eh, para construir las, las iglesias, ¿no? ¿Cómo fue la entrada de la masonería?
1: Primeramente, lo que yo quiero aclarar es: si la iglesia es enemiga del, de la masonería, yo enfatizo: la masonería no es enemiga de la iglesia. Si ellos tienen un conflicto para con la masonería, Lamentable. La masonería no busca el conflicto con la iglesia. La masonería se dedica a buscar la verdad, y la verdad comprensible y demostrable. Ha llegado tanto el impacto de lo que es la religión de una manera dogmática, que hoy en día en la misma iglesia te dicen, esto es un dogma de fe. Y un dogma de fe es incuestionable. ¿Y qué quiere decir dogma? Dogma es algo que tú aceptas sin razonar, es algo que alguien más te ordenó y ahí el masón considera que se está violando la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento. Decía un masón famoso, nuestro hermano, este, a ver si me ayudan quién fue, que se me acaba de decir, era Montesquieu o, o alguno de nuestros hermanos, pero uno de los revolucionarios este, franceses que decía, puedo no estar de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero soy capaz de dar mi vida por tu derecho a decirlo. Voltaire. Voltaire. Gracias, gracias, Gus. Qué gusto verte, por cierto. Nuestro hermano Voltaire, entonces, fue el que, el que dijo esto. Y basados en eso, es que nosotros vamos en contra del dogma de fe, no en contra del catolicismo. Nosotros, bienvenidos en las filas eh, masónicas, cualquier religión... O el mismo ateísmo. Para nosotros lo más importante es la absoluta libertad de conciencia. Y en esta parte es donde tenemos esa contraposición con la iglesia. Yo no te voy a aceptar nada que me digas que tengo que creer por el motivo de que yo te lo estoy diciendo. Puedo creer en ello si me lo demuestras, si me explicas, si me dejas entender por qué. Pero jamás me voy a someter solamente porque tú lo dices. Y esa es gran parte del espíritu masónico. Entonces, el masón durante siglos en México se ha dedicado a proteger ese acervo cultural que trató de ser destruido. Todas aquellas partes que trataron de ser destruidas por una cuestión netamente dogmática, el masón se ha esmerado en protegerlas. Y con orgullo te lo puedo decir y se los comento a todos: en nuestras filas todavía tenemos jerarcas de la Iglesia Católica. Claro, está prohibido, pero ellos están conscientes de que tal vez ese tema ya es un poquito anacrónico. Desde mi muy personal punto de vista, la mejor manera de hacer alianzas es con libertad, es con respeto. No podemos hacer alianzas, no podemos hacer hermandades si no existe un respeto. Y para que haya un respeto tiene que haber ciertas reglas. Entonces, esa es la parte más importante. Nosotros no tenemos pleito con la Iglesia Católica, en absoluto sabemos del pleito que hay de la Iglesia Católica. Por ejemplo, estaban diciendo que por cada vez que uno participe en una iniciación, tiene una excomunión más. Por cada vez que uno obtenga un grado masónico tiene una excomunión más. Yo ya, ¿para qué te cuento cuántas tengo? No? Ya, ya, ya le di la vuelta al marcador, yo creo. Pero independientemente de eso, tenemos una anécdota muy bonita en México al respecto. Uno de los presidentes mexicanos, Benito Juárez, iniciado, en el rito que quieran para no entrar en discusión, porque hay mucha discusión luego al respecto, pero Benito Juárez recibió de repente un mensajero que decía, señor presidente ¿qué vamos a hacer? lo acaban de excomulgar desde el Vaticano se voltea al presidente y le dice, avisa en Veracruz que apunten los 10 cañones más potentes y disparen hacia el Vaticano y le contesta el mensajero señor Pero las balas no van a llegar, no te preocupes, tampoco me llega su excomunión. Nadie me puede evitar creer en lo que yo quiera creer. Pues básicamente esa es la forma de pensar que nosotros tenemos. Nosotros no estamos en conflicto, si están en conflicto, que lo disfruten. Nuestro trabajo es encontrar la verdad y propagarla, defenderla, compartirla y abrazarla. Como que você enxerga a maçonaria no México hoje? Então, quais são
0: os principais lojas, as principais cidades? Como que ela trabalha? Alguém que vai ser iniciado agora? Qual a visão que o povo tem da maçonaria?
2: Como veem é a maçonaria hoje em dia em México, não? Como é a visão da gente mexicana, do povo mexicano, a maçonaria?
1: A Maçonaria mexicana, definitivamente, está em evolução. Hace algunos años ni siquiera se aceptaba la mujer, era completamente negado, sin fundamento alguno y si te, si me, te cuento los fundamentos te va a dar risa y tal vez lo vivan ustedes también en otros lugares. Yo respeto mucho las logias que quieren ser netamente masculinas. No lo veo mal, lo veo bien, pero eso no nos da el derecho a coartarle su derecho a la mujer de ser amazona. Lo único que nos hace diferentes hombres y mujeres es un cromosoma en el momento del nacimiento, somos seres intelectuales, espirituales en una caja que esa caja es lo que menos se utiliza en la masonería respeto todas las formas de pensar solo comparto la mía la mujer y el hombre pueden ser masones, eso no implica que obliguemos ni a las logias ni a las agrupaciones a ser mixtas solamente nos obliga a reconocer el derecho de unos y de otros a poder ser masones. Por ello te digo, es un trabajo evolutivo el que llevan hoy en día todas las agrupaciones masónicas de México. No voy a calificar a nadie de ninguna manera porque no es mi papel. Creo que todos, en una manera o en otra, procuran crecer lo más posible y eso es lo bueno y eso es lo sano de la masonería ese intento de crecer de ser mejores, de progresar yo veo a la masonería mexicana en crecimiento, la veo con difusión ¿cómo ve el pueblo mexicano a la masonería? te contestaría depende del padrecito de la comunidad si el padre el sacerdote de la comunidad dice que los masones hacen sopa de bebé para iniciarse matan una cabra Un pollo y sacrifican a cinco niños de los que se perdieron la semana pasada, la gente lo cree. Tenemos comunidades donde nuestros templos masónicos son incendiados. Tenemos comunidades donde nuestros templos masónicos son cubiertos de sangre de animales y de otras cosas para lograr que el mal que está allá adentro ya no salga. Yo me pregunto dónde está el verdadero mal, si en aquellos que están tratando de, de evitarlo quemando o echando sangre. Creen hacerlo, Pero ese es el dogmatismo, Marcelo. Ese es el peligro del dogmatismo y del fanatismo. Y eso es lo que nosotros combatimos. La gente tiene ideas muy erróneas de la masonería. Desde pensar en que la masonería te va a dejar ser el mago merlín después de que te iniciaste, en pensar que la masonería te va a conseguir trabajo, relaciones políticas y te va a ser millonario después de que ingresaste... Y el pensar que la masonería es algo negativo y malo que te va a alejar de cualquier forma de pensar que pueda llamarse positiva. Ninguna de las anteriores es cierta. La masonería implica trabajo, implica estudio e implica la decisión personal de poder crecer. Todos en nuestra vida masónica, todos absolutamente todos, pasamos altas y bajas. Lo que es arriba es abajo. Hasta las galaxias expanden y se expanden y se comprimen. A nosotros también nos pasa. En lo emocional, en la salud, en muchísimas cuestiones. Y esa es parte del trabajo masónico. Aceptar que a pesar de que esté triste, que esté deprimido, que esté decaído, todavía puedo progresar. Y ahí es donde la voluntad del ser humano, ese ejercicio espiritual, nos hace aventarnos para adelante y crecer y ser más fuertes. Y esa es la parte esencial de ese guerrero masón, de ese revolucionario, de ese que dice. No voy a dejar las cosas como están. ¿Y dónde no las voy a dejar? Empezando por mí. Hasta aquí llegué. No más de esto, no más del otro. Aquí es donde tengo que crecer. Y ese es el espíritu masónico que debemos provocar y que debemos seguir porque muchas veces lo decimos y a veces se nos olvida practicarlo. Ten una otra pregunta que el pessoal pidió,
0: por el amor de Dios, faz para él que usted falase un poquito del Día de los Muertos. ¿Faló de, de, de Navidad, de... Da roda do ano, né? Mas eles perguntam assim, porque essa é a festa mais famosa. Pelo menos para nós, brasileiros, você falou de México e de hermetismo, de espiritualidade. Todo mundo pensa nessa
2: festa, né? Não, não... Então, como é que é para o mexicano esse ritual? Muitas das pessoas têm perguntado ao Marcelo se si poderíamos fazer uma pergunta a Samuel, agora, de que explicar, de que falar um tantito mais sobre a festividade dos mortos, né? El Día de Muertos sabemos y es muy conocido en Brasil eh, como parte de la cultura mexicana. Como hablamos ahí de la Rueda del Año? ¿Hablamos también de espiritualidad, de esoterismo? Háblanos un tantito más sobre, la, sobre el Día de Muertos, de la festividad de muertos de México.
1: Lo primero que les voy a decir de la festividad del Día de Muertos en México a todos los que nos están viendo es visiten México. Sean bienvenidos a México y vivan esa fiesta que es hermosísima con nosotros. Visiten México y vivan el Día de Muertos. El Día de Muertos en México es muy peculiar, porque también viene encadenado con lo que hablábamos hace un rato, de los famosos portales, de esta fiesta, que para muchos, en muchos lugares es lúgubre, como el Halloween. Hago este preámbulo para decir, ¿por qué nos disfrazamos en Halloween? Porque creemos que en Halloween, bueno, es una creencia antigua pagana, creemos o creíamos que en Halloween salían los espíritus, Y para que no nos hicieran daño, nos camuflajeábamos, nos vestíamos también como los monstruos o como esos seres que creíamos que iban a salir a merodear en, en, en este plano que nosotros conocemos. Y ese era el 31 de octubre, esa salida de este portal donde salían todos esos elementos para dejarle libre el panorama a los espíritus que venían caminando atrás y poder entrar. En México, el Día de Muertos, es el día en donde... Todos aquellos que fallecieron regresan del Mictlán. El Mictlán es, por decirlo así, como el cielo. Nada más que ese cielo, ese Mictlán, estaba dividido en diferentes partes. Y esto dependía de cómo habías muerto. Había un Mictlán especial para los guerreros que habían muerto en batalla. Había un Mictlán especial para aquellos niños que habían fallecido y era un Mictlán especial precioso, hermoso y el más sagrado de los Mictlanes, porque al ser tan jóvenes se consideraban sin mancha alguna, completamente inocentes. Y así había determinados Mictlanes Dentro de esta misma idea del chamanismo, cuando tú viajas al Mictlán, siempre un animal sagrado, que va muy de la mano de ti, es el que te conducía por este camino y te llevaba. Sin embargo, ...para la cultura mexica, que es donde empieza esta, toda esta cuestión del Mictlán... ...la persona que había fallecido no podía empezar su viaje... ...si no existía el llanto de mujeres a su alrededor. El llanto de las mujeres era, por decirlo así... ...el disparo de salida de una carrera... ...para empezar a caminar con tu animal sagrado hacia el Mictlán. Y de ahí es que en México está esa gran tradición... ...de las famosas plañideras que le llaman, que son a mujeres que se les paga para ir a llorar a un velorio. No conocen al difunto, no saben qué pasó, pero se les paga una cuota para que asistan al velorio y lloren. Y se les puede pagar por hora, dependiendo qué tanto quieres que lloren, tú les vas pagando y las contratas por hora, para que de esa manera se dé ese inicio del viaje del difunto hacia el Mictlán. Esa tradición, por chistosa que suene todavía, ...por cómica que parezca, hoy en día todavía se aplica en muchos lugares. Hay gente que se alquila para ir a llorar a los velorios, sin haber conocido al muerto. Inclusive las puedes traer de otras partes para que vengan a llorar al velorio de un, de un ser querido... ...como si fuera un grupo musical muy conocido. Se traen a cinco, seis, diez señoras para que lloren en el velorio. Pero, ¿por qué es esto? Porque ahí empieza la tradición mexica... En esa parte en donde precisamente el llanto de las mujeres hace que el muerto se dé cuenta que ya está muerto y tiene que empezar su camino, su viaje hacia el Mixtlán. Cuando se da esta fecha del Día de Muertos, es un día en el que a los espíritus se les da la licencia de regresar del más allá a visitar a sus seres queridos. La cuestión es la siguiente, si no tienen... Una ofrenda, que es decir, unas mesas o un altar decorado de una forma específica con ciertas cuestiones específicas que ayuden a que pueda regresar esta esta persona, no va a encontrar su camino para salir del Mictlán. Y peor aún, tal vez salga del Mictlán y se pierda. Entonces necesitas poner en ese, en ese altar de muertos la fotografía para que identifique que es su altar, Tienes que ponerle velas para que pueda ver su camino desde el Mictlán hasta el altar. Y tienes que ponerle inciensos para que pueda oler su camino de vuelta a casa. Así es la parte básica de la ofrenda de muertos. La segunda parte que es muy interesante es la parte de complacer al muerto. Entonces, si el muerto era un familiar querido que le gustaba comer pollo asado... Esa noche se cena en casa pollo asado y se le deja un lugar en la mesa y, y se le sirve. Y ese plato posteriormente se pone en la ofrenda para que también se supone que cuando ya nadie lo pueda ver, él pueda degustar ese plato con tranquilidad. Se acompaña de una flor que se llama Sempasuchil, es sempa Xochitl, Xochitl es flor, Sempa es, de, es muerto, la flor de los muertos que es esa flor naranja tan característica que vemos en cualquier escenario del Día de Muertos. Y esto se debe al aroma que desprende esta flor y a ese color que es el color del fuego, el color de la luz que atrae a los muertos. La parte que más llama la atención, y por eso la UNESCO en el año 2008 nombra el Día de Muertos mexicano como un patrimonio mundial de la humanidad intangible, en el 2008, es esa parte de juego donde el mexicano, a diferencia del resto del planeta, juega con la muerte. El mexicano ríe con la muerte. El mexicano se disfraza de la muerte. El mexicano come dulces con la forma de la muerte, chocolates con forma de la muerte. Tú vas a una casa y vas a encontrar cualquier cantidad de golosinas en forma de calaveras y lo mejor de eso es que tenga tu nombre la calavera. Aunque tú estés vivo todavía, que tenga tu nombre la calavera. Y dentro de esta tradición, una parte muy, muy importante que tenemos, Marcelo, es el hecho de una especie de poesía, que no es otra cosa más que un conjuro, al que se le llaman calaveras. Y estas calaveras son rimas que se le hace a gente que ya murió, recordando sus bondades, o a gente que no ha muerto, haciendo una especie de broma. Ese tipo de poemas les llamamos calaveras. Y entonces encontrarás que cada día de muertos se leen este tipo de poesías a todo aquel que tanto ya falleció, que están los altares a su nombre, como a los que están vivos y se quiere bromear con ellos. No se hacen altares para personas que sigan vivas. Solamente se hacen altares para personas que ya fallecieron. Pero las calaveras sí que se hacen para a gente que permanece viva ainda. Não sei sé si se te dá curiosidade este tipo de, de poemas, Marcelo. Pode falar, se tiver algum exemplo. Sim, sim. Eu achei isso sensacional, porque a gente
0: chegou a entrevistar o pessoal já de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, de Voodoo, e existe esse culto aos ancestrais, né? Tem tem um pouquinho disso misturado de Azteca com Católico também, Existem vilas onde tá mais presente
2: para essa magia, ou isso é um sincretismo assim, todas essas religiões num, num ápice? Se sí, lhe dá curiosidade, e a todos nós, o tema do, do, do poema, se tens um exemplo, ou seja, por favor, adelante, porque é, se sí, dá curiosidade como que é algo que, que tem, não? E lo que comentava igual, é que é, aí também outro, outro comentário. É que está fantástico o que comentas, porque em outras entrevistas anteriores se entrevistaram pessoas de Kim Banda, Umbanda, este, Candomblé ou incluso Voodoo. Ou seja, temas que já passaram, mas que também têm em sua cultura a exaltação ou, ou ceremonias que são a antepassados, não? Eh, si, y entonces comenta y pregunta si los aztecas y los católicos, o sea, si hay diferencias entre regiones en México de la cultura del Día de Muertos o si es algo que ya está mezclado y es único.
1: Empiezo respondiendo la segunda parte y después nos vamos a la calavera. Va. La segunda parte es, si bien ya por, fin, por cuestiones comerciales se ha fusionado inclusive el Día de Muertos con el Halloween, ya nuestros niños también salen a tocar de puerta en puerta para que les den dulces y todo este tipo de, de situaciones. Sí es muy importante recordar que hay muchísimos lugares en México donde se mantienen las tradiciones exactas de cada cultura. Hay un lugar en México muy famoso llamado Mitzkik y en Mitzkik precisamente se, se trata de llevar la tradición de la manera más antigua que se ha podido recopilar el uso de copales, de inciensos, de todo esto, es exactamente igual a los que podemos encontrar redactados en el Salmo 161, dictado por el rey Salomón. No es una coincidencia, nuevamente, es una cuestión de observación de la naturaleza, es una cuestión de, de entender esto. Lo que comentábamos que es muy importante es ese juego del mexicano con la muerte, lo vas a encontrar en todo México. En todo México se aprecia así. No va de acuerdo al catolicismo, Pero al ser una fiesta tan fuerte, el catolicismo prefirió hacerse a un lado y dejar que la celebración se diera y entonces hacer una misa especial para el Día de Muertos. Pero no, eh, de origen sí se había prohibido esta celebración por considerarse pagana. Sin embargo, fue tan fuerte el, el arraigo que tenía esta fiesta en el pueblo mexicano que la iglesia echó reversa a este respecto. Dejó de prohibirla y ya integró una misa específica para el Día de Muertos. Ahora bien, un ejemplo de, de Calavera. Escuchen bien. A nuestro hermano Marcelo se lo llevó la huesuda. No sabía dónde ponerlo y hasta ahora le queda la duda. Pobrecita de la muerte, no la puedo envidiar. Le tocó la peor suerte y ahora lo tiene que cargar. En el Mictlán... Marcelo habla desde temprano e a morte segue séptica, porque nosso querido hermano quer ensinar-lhe seu livro de la Cábala Hermética. Com depois... é um <risos> um
0: chave de ouro. Eu, eu costumo perguntar para todos os convidados, dentro de tudo que você
2: estudou, que você acredita que acontece com a pessoa depois que ela morre? Marcelo le está acostumbrado a preguntar a todos los invitados ¿no? ¿qué crees, Samuel? ¿qué pasa con nosotros después de la muerte?
1: Ahí voy a responder en dos sentidos el primero como masón y el segundo como Samuel como masón no tengo certeza de lo que puede venir pero me preparo y por eso trabajo día a día para lo que pueda hacer considero que si me perfecciono en esta vida que tengo podré aspirar a algo mejor en sea lo que sea lo que viene como Samuel yo considero que somos energía, que nos desprendemos de donde estamos y nos vamos a fusionar todos nuevamente en un todo, dejando atrás esta división en la cual el cuerpo nos estorba y para fechar, ¿qué consejo que usted haría para ese
0: pessoal que está asistiendo a gente, que está estudiando y comenzando no hermetismo?
2: Para cerrar, que consejo darias a todos los, todas as pessoas que nos estão escuchando para empezar ou para seguir en el estudio del hermetismo?
1: Bom, bueno, lo, lo primero que considero importante é uma disciplina: estudiar, como em todas as artes, como em todas as ciencias, antes de actuar, estudiar. En el hermetismo, en la magia, a gente está muito acostumbrada a querer estudar entrar y estar practicando luego, luego y estar haciendo rituales luego, luego. Hay libros, como seguramente lo saben muchos de los que nos están escuchando, que están hechos específicamente para que aquellos que no tienen el conocimiento suficiente hagan invocaciones, conjuros o como los quieran llamar, que terminen perjudicando a sí mismos y beneficiando a otros. Por eso mi consejo es, antes de empezar cualquier práctica hermética o mágica, estudien estudien conozcan conozcan un abanico de posibilidades para que puedan entender por qué camino quieren caminar pueden irse por la cábala pueden irse por el celta pueden irse y cómo vamos a entender eso conózcanlo todo estudien un poquito de todo entiendan la filosofía de todo y digan esta me llama más esta me gusta más esta me hizo clic y no sé por qué hagan caso a su intuición vayan por ese camino y estudienlo Y hay algo muy bonito de la magia y del hermetismo. Como todo es basado en lo bello y lo bueno del universo, si lo estudiamos y lo tomamos bien, como todo está basado en esto, no importa que avances en uno y luego te cambies al otro, siempre y cuando lo hagas con el estudio. Mi consejo es estudia y no te pongas a practicar si no tienes los fundamentos suficientes. Es como en todas las materias, es como en las artes marciales, es como en todo si te adelantas más de lo que debes, puedes lastimarte tú solo. Estudien, pidan asesoría. Eh, a mí me da muchísimo gusto ver que gente tan preparada como, como Marcelo tiene este tipo de foros. La verdad, yo este, disfruto mucho esto. No, no estaba tan conectado, pero voy a estar muy, muy conectado a partir de ahorita con, con toda esta situación. Claro que he leído el libro si les enseño cómo está. Eh, creo que voy a necesitar otro porque este ya está demasiado desgastado es una, una obra muy especial para mí es muchísimo trabajo que, que está dentro de este libro entonces yo les aconsejo que sí estudien que sí lean, lean este tipo de libros que sabemos que hace gente profesional sin ningún tipo de, de maldad sin ningún tipo de, de cosa oculta para perjudicar sino es una manera de compartir el conocimiento leamos, estudiemos, preguntemos Si tenemos al, al, al alcance gente con el conocimiento como lo tiene Marcelo, no nos cuesta nada preguntarle. Pregúntenle, asesórense y vayan avanzando poco a poco. Van a ver que es gratificante con el paso del tiempo. Los que ya van intermedios y quieren empezar a hacer sus rituales, cuídense, háganlo bien y nuevamente asesórense, pregunten. No pasa nada. Todos los hermanos que tienen conocimiento de esto, Están para ayudarles. Y conste que hablo de hermanos no como masones, ¿eh? Hablo de hermanos porque se considera hermano a todo aquel que estudia, practica la magia y el hermetismo. No hablo de masonería, hablo del punto mágico hermético. Ese sería mi consejo, Marcelo. Y uh, generalmente a gente pede para el pessoal,
0: como que a gente te acha? Mas nesse caso, voy a dar un poquito a pregunta: ¿qué lugares en México a gente tem que ir para visitar para ver magia? ¿Qué lugares en
2: México eh, el brasileño debe de visitar o la, el extranjero debe de visitar para conocer magia en México?
1: El primer lugar es Cancún. ¿Por qué? Porque es el más bonito de las playas, es el centro turístico principal. Ya de aquí te puedes mover a Yucatán, donde vas a encontrar lugares mágicos como es Chichen Itza. De aquí te puedes mover a Tulum, que también tiene una historia muy peculiar que hay que estudiar conforme a, a lo que fue, para qué fue ideado ese centro ritualístico de Tulum, que es el único centro ritualístico que, que colinda con el mar. Es un lugar muy, muy, muy interesante también. Eh, pero vaya, hay una ciudad dedicada completamente a la magia que se llama Catemaco, en el estado de Veracruz. Catemaco es el centro de los brujos, como le llaman aquí en, en México, donde se practica todo tipo de magia, todo tipo de brujería, para todo tipo de situación. En el Distrito Federal existe un mercado, llamado el Mercado de Sonora, que tiene una, una parte de miles y miles de metros cuadrados donde puedes encontrar los habitamentos y los requerimientos de todo tipo de magia. Puedes encontrar desde un caldero celta, puedes encontrar los cráneos jíbaros, puedes encontrar para magia vudú africana, como puedes encontrar... Eh, de todo tipo de magia que tú quieras encontrar, magia este cabalista, magia de todo tipo de, de magia angelical, de arcángeles, todo lo puedes encontrar en ese lugar, de verdad, de, de, los, de los lugares que yo conozco del mundo con objetos específicos para la magia, los que más he disfrutado es este mercado de Sonora y el mercado de la brujería que está en Casa Blanca.
0: O sea, con eso a gente fecha con chave de oro, então entonces... Agradeço de coração pelo teu tempo. Eu sei que, assim, eu tive aí, a gente se conheceu, bateu o papo. Você é um cara mega ocupado e dispor esse tempinho para falar, assim, para a gente explicar essas coisas. Então, a gente está em débito com você para sempre, irmão. Muito agradecido.
2: Vou fazer a minha despedida em dois idiomas, né? Vou fazer primeiro uma despedida é, também. Le, te agradezco, Samuel, eh, igual por la, por aceptar la invitación. Estoy del lado de acá, pero también tengo mis hermanos ahí en Brasil que eh, ansiaban mucho eh, poder hablar contigo. La verdad, eh, Marcelo, ahorita está agradeciendo muchísimo por, por tu tiempo, porque la verdad eh, sabemos que eres una persona muy ocupada y de verdad es algo que eh, tanto él como yo estamos muy agradecidos por, por esta, por esta entrevista. A minha irmãos igual aqui de Cancún, eu agradeço igual que estén este, escuchando a entrevista. Igual é um honor estar aqui com ustedes, aunque sea estrangeiro, estar compartilhando com vocês toda esta cultura. Que eu acho que podemos falar depois um poquito mais em, eh, junto a este grupo, igual este, de la cultura tanto de Dia dos muertos quanto la cultura mexicana. Eu creio que pode dar. É, depois a, 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 a meus irmãos brasileiros aí outro outro ponto de vista como um estrangeiro que vive acá há uns anos não, mas de verdade é, muitas graças a todos vocês é, igual por estar aqui escutar a entrevista e tudo isso e a vocês Marcelo a todo mundo também que está escutando aí do, do projeto Meirinho eu já tenho algum tempo também acompanhando com vocês é, não sou tão ativo eu vou dando uma uma lida vou estudando é, tudo junto com vocês aí ao tempo que cada um, cada indivíduo tem, né? mas, de verdade, é um prazerzão estar com vocês aqui, compartilhar também. Fico à disposição de vocês, eu estou no chat do Telegram, estou no chat de, é, do Projeto Meirin. qualquer dúvida, qualquer coisa, é, é um prazer aí a gente fazer essa ponte. Marcelo, de verdade, obrigado outra vez. Obrigadão.
0: E você que está acompanhando a gente até agora, não esquece, para finalizar aqui, deixa o seu like, deixa o seu follow e até o próximo Bate-Papo Meirin.